0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Leute, was war das bitteschön für eine Messe? Ja, die EMS 2023, also Essen Motorshow. Ja doch, ich greife jetzt mal so vorweg. Die meisten von euch waren da. Ich spüre das, weil es war nämlich phänomenal voll. Also es gab noch keine Zahlen, es wurde noch nichts veröffentlicht, glaube ich. Aber wer am Wochenende da war, der hat sich komplett durch die Gänge schieben müssen. Und das ist ja jetzt eigentlich nichts Positives, wenn man durch eine Messe geschoben wird und links und rechts eigentlich schon nichts mehr sieht. Mich freut das nur so, eben genau wegen unserem Thema, ja, die Liebe zum Auto. Wenn so eine Messe besucht ist, heißt das für mich, die Leute lächelten danach, also gerade nach Corona. A, natürlich wieder raus, Messe, Autos, die gut aussehen, coole Stände, ohne Maske. Also ich hatte den Eindruck mal zusammengefasst, dass da Leute waren, die schwer motiviert waren, mal wieder mit der Szene unterwegs zu sein. Und das freut mich wirklich sehr. Ich war öfters da, also ich vier, fünf Mal glaube ich war ich da weil die Messe für für mich jetzt gerade mal ein paar Jahre zurück als Motorsportler immer so ein Kontaktort war. Man hat sich da getroffen, gerade am ersten Wochenende oder freitags noch am Pressetag, wenn die Firmenbosse da waren. Dann hat man vielleicht ein kleines Sponsoring verhandelt. Man hat sich neue Teile fürs Folgejahr besorgt. Ähm, Man hat vielleicht einen Anzug oder einen Helm nochmal irgendwie gekauft. Also alles einige Jahre zurück. Das war für mich immer die Motorshow. Und natürlich in der Zeit immer mit großen Augen die Autos zu bewundern und zu gucken, was es Cooles gerade gibt und was man so baut in der Szene. Das hat sich ja dann alles ein bisschen bei mir gewendet. Ja, gewendet dahingehend, dass ich ja da auch mal in Halle 6 jetzt dann zwei Jahre mit einem Stand vertreten war, mit der Ex-Firma. Und ähm, das hat auch Spaß gemacht. Dann war dann wieder so ein neues Kapitel, ne? wo, ich, wo ich sage, Messe ist anstrengend als Aussteller, aber trotzdem auch irgendwie spannend. So, und jetzt nochmal wieder weiter, zweieinhalb Jahre danach bin ich jetzt als Gast da gewesen, der auch Gespräche geführt hat, aber eher halt eben gerade was diese Aufbauten angeht, ja, die Alpine A110 oder halt eben mit dem 190er nochmal äh, Teileversorgung, was kann man machen, wie können wir was optimieren, also gerade jetzt zum Beispiel am 190er geht es darum, also es ist noch nicht final eingetütet, kann ich gerade reingrätschen, aber ich bin sehr, sehr weit, Und der Anklang darauf auch, wie ihr alle auf den 190er reagiert hat, ist der absolute Wahnsinn. Ähm, Und die Idee ist jetzt einfach zu sagen, okay, ähm, Fahrwerkstechnisch, KW, Rennfahrwerk, volle Brenne, irgendwas, muss schön gemacht werden, auf einem super guten Stand, dass man zwar dieses alte Auto hat, ist ja klar, aber die fahren ja heute teilweise mit... ähm, also ich muss ja keinen Dämpfer von damals zwingend nehmen. Das bedeutet, klar, es ist ein altes Auto, gibt es ein Reglement und du musst den auch so fahren, wie er damals war. Und gerade wenn ich jetzt an die Turnwagenlegenden denke, gibt es da ein Raster, wo er reinpassen muss. Aber zum Beispiel die Reifen, also die Gummis, die sind ja auch nicht wie früher. Die Mischung ist ja viel weiter. Und für diese Thematik zum Beispiel hilft es natürlich, wenn du dann auch ein aktuelles Rennfahrwerk da drin hast, um so ein Auto wirklich richtig schön fliegen zu lassen. Und das sind so Punkte, die man halt auf der Messe gut besprechen kann, wo man sich hingesetzt hat. Ich weiß nicht, wie viele Kaffees ich da getrunken habe, aber eben um alles letztendlich in eine Richtung zu bringen. Und ähm, ich kann auch sagen, es war erfolgreich, die Richtung stimmt. Ähm, Trotzdem ist es mir aber natürlich auch nicht entgangen, was so links und rechts los ist. Bedeutet, wenn man mal die Hallen durchgeht, die Halle 3 ist ja eher die seriösere Halle gewesen. Seriösere Halle heißt, früher waren da immer die Hersteller, heute hält aktuell nur BMW noch die Flaggen für die Autoindustrie hoch, was ich ein bisschen schade finde. Dadurch gab es aber natürlich Platz zum Beispiel für die John Player Special Ausstellung, direkt am Anfang von Halle 3, wo John Player Special Autos standen, gerade viele alte Formel 1 Autos. Und da bin ich froh, dass dieser Mix wiederkommt. Also quasi neben der Industrie halt eben auch Motorsportsachen, die nicht nur in einer Halle oder auf einer Halle begrenzt sind, sondern halt eben sich irgendwie durch die Messe ziehen. Und wenn man da reingekommen ist zum Beispiel, fand ich, war das ein sehr, sehr cooles Bild, die Autos da so zu sehen. Ja, dann geht es natürlich über Man in Benz, ne? die mib jungs die mit dem großen Mercedes-Stand vertreten sind, die so ein bisschen die Flagge noch fürs Produkt hochhalten, da der Hersteller nicht mehr selbst da ist, um dann ADAC, KW, die üblichen Verdächtigen alle drei halt zu treffen. Alle fünf war es so, dass du da einmal... Tuning-Autos hattest, also Tuning, ihr wisst ja, ich mag das Wort Tuning nicht. Aber Performance-Autos kann man da auch nicht sagen, weil da ging es eher um Fahrzeugveredelung, Show and Shine. Aber was bei der Tuning-Experience in Halle 5 so interessant war für mich, war, ich habe auch mit dem Sven, dem Betreiber der Halle, lang gesprochen, und den hatten wir auch im Vox-Beitrag, da haben wir einen Bericht über die Messe gemacht, dass du dich nicht bewerben kannst. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe den geilsten Golf der Welt ich möchte, dass er da steht, bitte nimmt mich und ich kann vielleicht noch zwei Hebel in Bewegung setzen und zack, steht mein Auto auf der Messe, sondern wenn du in der Szene unterwegs bist, was zum Beispiel Sven und die ganzen Jungs, die auch da Aussteller sind seit Jahren, die sind ja tiefer in der Szene drin, wenn da einer einen Vorschlag hat oder die ein Auto sehen, dann wird angesprochen aktiv, ob dieses Auto auf die Messe kann und so kommt es nachher irgendwann zustande, dass du halt einfach deine Auswahl hast von 150 Autos und eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein bisschen sich frei macht von dem Thema, ich möchte aber immer nur einen Stufenheck oder ich möchte immer nur das oder Luftfahrwerk mag ich gar nicht, sondern einfach mal nur fürs Auge hat man in der Regel 150 coole Autos da stehen. Und das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und auch wieder rückwirkend auf die, die Anfangsthematik, dass es mich gefreut hat, dass die Messe so besucht war. Leute, was wollen wir denn? Wir lieben das Thema Auto. Wir haben Spaß daran. Wir zelebrieren es. Wir geben selber Geld dafür aus, ein Auto zu optimieren oder zu verändern, zu personalisieren. Und all das, und jetzt bin ich ja, wer, wer, wer mich kennt oder die Kanäle, meinen Kanälen folgt, weiß ja, ich bin jetzt kein Freund vom Luftfahrwerk. Ich finde es auch manchmal ein bisschen drüber, wenn er dann abgelegt da steht, ähm, extrem aussieht, aber je nachdem, wie die Karossenkante auf der Felge abgelegt ist, finde ich es manchmal auch drüber. Aber es ist trotzdem Hingucker und selbst auch zu der Zeit, als wir den Stand hatten, war es immer so, du kannst dir sicher sein, wenn da fünf Autos stehen, wird von 90% der Leute das Auto mit Airride fotografiert. Also, auch wieder weitergedacht, dann ist doch logisch, warum auch jeder oder fast jeder einem im Luftfahrwerk auf, auf, auf seinem Stand hat, weil er natürlich halt eben diese Fotos, ja wie bei meiner bei Seite klickst, willst du, wenn du einen Messestand mit Werbung hast, oder, 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 möchtest du ein Bild haben, also dass dann ein Bild macht. Ähm, nichts anderes ist es. Aber trotzdem... War für jeden was dabei. Und wer da war und sich jetzt auch gerade Halle 5 vorstellt nochmal, ähm, da gab es ja den T1-Bus mit dem Porsche-Motor zum Beispiel, der war ganz geil. Obwohl ich da sagen muss, ich finde die Busse cool, mir die Busse anzugucken. Aber fahren ist ein anderes Thema. Ne? Aber das ist wirklich so, ich, ich habe Spaß, wenn es einer macht, wenn es einer erhält und wenn einer damit zu einem Treffen rollt, weil ähm, das einfach auch so ein Kultauto ist für mich. Aber fahren müsste ich jetzt selber keins. Was ich zum Beispiel geil fand, war der 39, Der rote 930 Turbo, der in Halle 5 stand. Der sah sehr, sehr gut aus, auch mit dem bbs rad drauf. Der war schon sehr, sehr schön. Trotzdem aber ein weiterer Kritikpunkt an dem, an dem Luftfahrwerk nochmal eben. Was mich daran nämlich immer so triggert oder stört, ist, dass viele von denen, dann wenn sie auf Fahrhöhe gehen, wirklich fast die normale Fahrhöhe einnehmen und nicht so eine, so eine Static-Höhe, die man fahren kann, sondern entweder legen sie ab Oder die gehen aufgrund des Federwegs dann wirklich auf volle Fahrhöhe. Und dann sage ich mir immer, dann ist der Gag weg. Dann gehe ich lieber, deswegen mag ich das äh, lieber, wenn das wirklich starr ist, aber so, dass ich noch lenken kann, dass ich noch fahren kann und das Auto trotzdem cool aussieht. Das ist dann eher so so meine Richtung. Halle 6 ist ja für mich die Halle, die am meisten lebt. Jetzt kann man sagen, ja, man mag das eine Lager mehr als das andere oder eins gar nicht. Das ist völlig wertfrei erstmal und würde ich auch immer noch da, wenn ich auf die Messe blicke, immer ausblenden weil es ja auch wieder ein Produkt des Ganzen ist. Jeder Stand oder jeder Player, der da rumläuft und einen Stand macht, zieht ja die Leute nochmal anders oder zieht vielleicht ein anderes Klientel und nur so kommt zustande, dass du halt einfach so eine Besucherzahl dann hinbekommst. Ähm, trotzdem ist die Halle 6 immer die, finde ich, so ein bisschen, wo es so ein bisschen lebt. Also alles, was du im Autobereich über Jahr so siehst oder verfolgst, hat irgendwie mit Halle 6 zu tun. Deswegen finde ich die immer sehr sehr, 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 sehr cool. Da waren also auch sehr, sehr viele Gespräche wieder dabei sehr, sehr viele Anregungen auch jetzt nochmal, das kann man schon sagen, die habe ich in Halle 6 besprochen, nur mal so als als Denksportaufgabe auch nochmal. In Halle 6 habe ich vieles besprochen, was man vielleicht kombinieren könnte nächstes Jahr mit dem Rennwagen, mit dem 190er, wenn das klappt. Also ich hoffe, dass ich das vor Weihnachten noch eintüten kann. Das ist aber ja jetzt der letzte Podcast vor Weihnachten, deswegen werdet ihr es erst nach Weihnachten hören. (lacht) <lacht> Aber in Halle 6 habe ich trotzdem viel besprochen. Und zwar und zwar stört mich da, stört mich da nämlich einiges äh, eins gewaltig. Und zwar ist das die Brücke. Ich hatte es in meiner Story bei Instagram letztens noch. Die Brücke zwischen Tuning, Auto-Community und Motorsport. Der Spagat ist zu groß geworden. Leute, das darf nicht sein. Und ihr wisst ja auch, Ich bin ja gar nicht so, dass ich von meiner Person rede. Klammert mich ruhig aus, damit keiner da draußen sagen kann, ja, was meinst du denn, wer du bist? Darum geht es überhaupt gar nicht. Nehmen wir andere Namen. Nehmen wir, ist ja jetzt völlig egal, René Rast, Philipp Eng. Also Leute, die jetzt auch irgendwie im Motorsport gerade aktuell echt gutes Standing haben, weil sie einen Werkstil haben, weil sie viel fahren, weil sie auch einiges gewonnen haben. Die kennt keine Sau auf der Messe. Die Mehrzahl nicht. Ihr wisst, was ich meine, ne? die kennt man nicht auf der Messe und das finde ich halt einfach ein Desaster, dass momentan die Situation so ist, dass ein paar, ich muss jetzt überlegen, wie ich es ausdrücke, ja, ein paar Schauspieler, wie gesagt muss sich keiner angesprochen fühlen jetzt, aber ein paar Schauspieler, ein paar oberflächliche Showmaker so eine Rolle einnehmen halt und dadurch ein viel größeres Standing haben in der Autoszene, wie ein Rennfahrer, der seit 15 Jahren professionell den Job macht, vielleicht Le Mans gewonnen hat schon und so weiter. Ja, es sind zwei verschiedene Lager, aber ich finde, wir dürfen immer nicht vergessen, dass eine resultiert ein Stück weit aus dem anderen. Also warum haben wir denn überhaupt früher die Autos getuned? Wir haben sie tiefer gelegt, aus Performancegründen, weil ein Rennwagen immer schneller war. Ne? Dann der Rennfahrer hat das Ding richtig am Limit fliegen lassen. Das ist alles so in den Hintergrund gerückt und jetzt ist eher Show and Shine und einer, der sich irgendwie verkauft, dass er, dass er, ähm, was ganz besonders gut macht, äh, hat dann da einen Hype und wird da von jedem erkannt. Also es ist ein bisschen verschoben, die Szene. Das ist Fakt. Ähm, und ich hoffe, dass sich das wieder ein bisschen einpendelt, dass halt eben dieser Bereich Auto, Szene, Community und Motorsport sich wieder ein bisschen annähern. Einfach, weil ich der Meinung bin, das gehört zusammen. Es gehört zusammen und es ist einfach auch ein bisschen respektvoller, wenn man auch die, ich sag mal, Motorsportgrößen kennt und die auf so einem Event sind, dass da auch nochmal wieder. Also das ist einfach würdiger. Und ich persönlich, weil ich ja jetzt aus der Motorsportszene komme, ich akzeptiere und respektiere die Gesichter, die jetzt irgendwo ziehen an manchen Stellen. Darum geht es nicht. Nur ich finde es einfach schade, weil der andere, ich weiß ja, was der andere gemacht hat ne? oder was der leistet oder was der imstande ist. Und ja, klar geht jetzt nicht, es ist kein Wettrennen. Es ist kein Wettrennen, das bedeutet, jetzt kann man nicht sagen, ja, Moment, aber der eine fährt schnell Auto und der andere ist unser Sprachrohr für die Szene. Ja, völlig in Ordnung. Bis zu einem gewissen Punkt und jetzt kommt ein Knackpunkt. Viele von denen, schön ist, keine Namen zu nennen, und jeder, der mich ein bisschen im bisschen kennt, hat vielleicht eine Idee, aber egal. Das Schöne ist ja, es wäre alles kein Problem, wenn jeder immer seine Rolle kennt und über sich lachen kann. Wenn du aber die nicht kennst, weil du einfach mittlerweile eine falsche Wahrnehmung vielleicht hast und nicht darüber lachen kannst. Dann, finde ich, kommen wir im Bereich, wo es schwierig ist und ich rede genau davon, dass mittlerweile die Szene ja auch denkt, dass sie alle die besten Autofahrer der Welt werden. und dann muss ich leider aus Motorsport-Sicht sagen, ah, Freunde, ganz schwierig. A, stellt ihr euch nie nach Competition, ihr weicht immer nach Competition aus, weil ihr genau wüsstet, wie es ausgeht und da gab es genug Anfragen und Situationen und zweitens wird es eh in die Hose gehen, also... Gar nicht schlimm, also nicht falsch verstehen. Ich versuche das immer nur aufzumachen, dieses Fenster. ne? ist wie ein Berufszweig. Das heißt, wenn, wenn die jetzt auf der Bühne rumtanzen, dann mache ich nicht, und ich bin auf der Bühne, dann f- versuche ich das ja auch gar nicht, oder sage auch gar nicht, dass ich das vielleicht besser könnte. Und das meine ich, das sind so dieser schmale Grad, jetzt verrennen wir uns nämlich schon wieder. Nur der ärgert mich wirklich, dass man da nicht über sich lachen kann und ähm, ein Problem damit hat, wenn zum Beispiel irgendwie Motorsportler schneller sind, das anders machen und deswegen die auch gar nicht stattfinden lassen bei sich. Jetzt guckt mal in die Blase. Die lassen die nicht stattfinden. Es wird sich immer einer geholt, ähm, den man vielleicht im Griff hat. Oder wenn man auch eine andere Größe nimmt, dann ist das eine oberflächliche, ja, yeah, ich klatsch ab, super Freundschaft. Einfach nur deswegen, weil man Likes abgreifen will. Und das ist ja leider leider die aktuelle oberflächliche Situation. Daran können wir all nichts mehr ändern, aber eben... Man muss halt immer mal mit einem gesunden Blick darauf gucken. Und das, Wie gesagt, ich gönne jedem den Hype, darum geht es nicht. Ähm, ich finde, nur deswegen müsste man halt irgendwie wieder die Stellschrauben Motorsport und Autoszene ein bisschen verknüpfen. Kann mehrere Ansätze haben. Kann mehrere Ansätze haben. Mal mit einem Rennauto auf einem äh, Autotreffen auftauchen, den ausstellen. Ähm, das Design vielleicht mal ein bisschen mehr in die, in, die, in die Tuning-Szene ziehen. Also es gibt verschiedene Ansätze, wo man halt eben sowas machen kann, um diese Brücke zu schlagen. Da werde ich auch nochmal gucken, ob ich da nächstes Jahr so ein bisschen was von angehen kann, weil es ärgert mich einfach, dass das einfach so zwei Lager sind und die nicht wirklich schön miteinander funktionieren zusammen. Das, das darf eigentlich nicht sein, deswegen ist das so ein bisschen meine Aufgabe oder habe ich mir zur Aufgabe gemacht, da nochmal ein bisschen zu hinterfragen, nochmal ein bisschen reinzugucken um mal zu schauen, wie man da was angehen kann. Ansonsten gehen wir aus Halle 6 weiter, dann machen wir, gehen wir direkt zur Halle 8 hoch. Da waren ja zum Beispiel die Legenden und der ein oder andere Motorsportstand auch noch. Puh, ja, was soll ich sagen? Und dann war mir klar, warum die Verbindung noch nicht da ist zwischen Autoszene und Motorsport. Ja, die Autos wurden fotografiert. Ja, ich habe die Bilder auch oft im Netz gesehen, dass äh, die Community die Autos schon wahrnimmt. Aber trotzdem muss ich auch gleichzeitig sagen, es ist auch wieder meine Wahrnehmung. Und Ihr wisst ja, ich bin ja ein Freund der offenen Worte, deswegen haue ich immer damit raus. Aber wenn ich da durchgehe, Jetzt ist ja Halle 8, wer da reingekommen ist, zum Beispiel oben am Haupteingang, hat ja gesehen, dass das Licht schon ein ganz anderes ist da oben. Im Vergleich zu Halle 6 zum Beispiel oder 5. Und dadurch hast du schon eine andere Stimmung in dieser Halle. Da fängt die Reise schon an. Negativ. Und wenn du dann natürlich eher defensiv ein bisschen Altbacken auftrittst, als Serie, als Team oder, 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 dann ist es natürlich super schwierig, die Community abzuholen, die in Halle 5 und 6 eine komplette Eskalation an Show kriegen und Motorsport soll sich jetzt dadurch nicht krumm machen, aber auch da muss man merken, okay, wir sind nicht mehr in 2000, wir müssen ein bisschen offener werden, das geht beim Standbau los, das geht beim was habe ich von dem Stand, was kann ich an dem Stand mitnehmen, weiter, ja, bis hin einfach zur, zur, zur allgemeinen Coolness, also Ihr merkt, da gibt es ein bisschen, ein bisschen Baustellen und Regler, die man sicherlich mal verschieben muss oder, oder, oder wo man ein bisschen Feintuning machen muss. Aber ich kann euch auch sagen, es ist alles schon erhört. Und ähm, da wird es auch Gespräche geben, einfach um das so ein bisschen zu machen. Also wie gesagt, ich fände es wichtig, damit nicht eine, eine Sache sich vom anderen so distanziert. Das wäre einfach schade. Und wenn man das kombiniert, ich habe ja immer so einen Traum, <lacht> immer so ein Traum, jetzt kann man den Wettbewerb nochmal ansprechen. Ich hätte ja Bock gehabt, bei der Messe, da kam aber Corona, auf eine Art Race of Champions. Race of Champions in der Eventhalle. Und zwar, ihr kennt ja Race of Champions, das war ja in Stadien oder in großen Rahmen, wo wirklich weltweit gegeneinander gefahren wurde. Rallyfahrer gegen Formel-1-Fahrer und so weiter. Nicht so, sondern ein nationales Race of Champions. Und ich würde alle, alle, weil es ja mehr Show ist, TV-Jungs alle TV-Jungs, alle Moderator aus dem Bereich, Moderatoren aus dem Bereich, alle Showmaker, die da reingehören in die Szene. Jetzt alles brecht das runter auf 16 Leute. Würde ich zusammenholen und lasst es auch wegen Abgas in der Halle, lasst es doch Elektrosachen sein, so Elektrobuggies. Ihr wisst, Race of Champions, da ging es um die Show. Und du musst reinspringen in diesen Elektrobuggy zum Beispiel oder KTM Expo war es auch mal und du musst funktionieren. Keine große Eingewöhnungszeit und so weiter. Im Vordergrund steht aber doch der Spaß. Klar hast du als Sportler einen Challenge-Gedanken, aber das wäre mein Wunsch gewesen. Das in der Halle, geil moderiert, am Wochenende Race of Champs und alle, die sich in der Autoszene, egal ob TV-Seitens oder YouTube-Seitens oder, 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 irgendwie Namen oder im Griff sind, kommen da zusammen. Ich find's mega geil. Und dann einfach mal gegenseitig sich schön in den Hintern rasieren. <lacht> Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut. Und ich wüsste aber jetzt schon, dass 40% darüber nicht lachen könnten und dann gar nicht erst antreten. Und das fände ich schade, weil nochmal, und deswegen sage ich, jeder von uns da draußen, da zähle ich mich diesmal mit ein, hat eine andere Community hinter sich. Oder wenn es die gleichen sind, sehen die es aber schon mit einer gesunden Einschätzung. Das heißt, wenn natürlich jetzt ein (lacht) TV-Mann... Deutschlands beste Autofahrer, wie jeder Deutsche sagt, auf der Straße in der Stadt. Ja, Wenn der gegen einen Motorsportler trifft, der 15 Jahre schon im Profisport ist, dann ist es doch logisch. Und es wäre schlimm, wenn nicht, wenn der eine Backpfeife kriegt auf der Strecke. Da muss man aber doch drüber lachen. Und dann könnte man doch auch sagen, oh, nächstes Mal ziehe ich aber doch festes Schuhwerk an. Und dann ist doch ein Lacher in einer Runde und alles wäre cool. Und das können die nicht. Und das finde ich einfach verwerflich an der Nummer. Und deswegen habe ich da ein Problem mit. Und nur deswegen trigger ich dann auch noch extra jetzt immer. Weil in der Regel bei einer gewissen Größe bin ich einfach der Meinung, du hast eine Community, man Mann hat eine Community und dann kann man über solche Sachen lachen. Und dann auch mit einem coolen Spruch, wenn man wirklich cool ist und entspannt, ähm, so eine Nummer auch aus dem Leben schaffen. Aber ähm, das zeigt einfach, dass das leider nicht klappen wird und ein Wunsch bleibt von mir. Aber wie gesagt, das fände ich schon sehr, sehr witzig. Ich könnte jetzt Namen aufzählen, ich lasse es aber. Aber äh, ihr habt ja selber eine Vorstellung. Wenn ihr an die Automesse denkt, wenn ihr an also da sind dann zwei bis vier Rennfahrer dabei, vier äh, Moderatoren, äh, vier Kommentatoren, also alle so ein bisschen, die dazu so ausmachen aus der Szene, ähm, dann glaube ich, kannst du da schon ja, eine geile Show machen für die, für die Zuschauer. Und das ist ja am Ende das, was wir eigentlich alle wollen. Und neben dieser Show, wo wir alle Spaß hätten, bin ich mir sicher, mit frechen Interviews ähm, macht es gleichzeitig noch Spaß, weil sportliche Challenge oder, oder ja, der Ehrgeiz ist immer da. Ne? Deswegen, ich wäre motiviert bis in die Haarspitzen. Aber es hat noch keinen Anklang gefunden, wegen Umsetzung und äh, wahrscheinlich dann Teilnehmer-Mitmachzahlen. Ähm, deswegen ist das leider aktuell kein Thema. Ich bleibe aber auch da natürlich dran. Ja? Persönlicher Interesse. <lacht> so so war Halle 4 da ein bisschen anders. Es gab keine Driftshow. Ihr wisst, ich fahre gerne quer. Die Driftshow in Halle 4 weiß ich auch nicht genau, was ich davon immer so ja, halten sollte, weil... Das klingt jetzt wirklich alt, ne? aber das war immer laut, gequietscht, war richtig kalt in der Halle. Ich habe mich da nie wirklich so, weil ich immer dachte, nee, ich stelle mich jetzt hier nicht hin. Ähm, von der Community wurde sie teilweise gut angenommen, aber zum Driften war natürlich auch überschaubar, weil es immer nur eine 8 war. Deswegen fand ich die Lösung jetzt, auch wenn die Aufteilung nicht perfekt war, aber das weiß man auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ganz cool, dass man da so ein bisschen mehr Erlebnis macht. Wo die ganze Family hin kann. Also, eigentlich muss man da so ein bisschen eine Fresssituation, hätte ich vorhin gesagt, haben, ja, wo du was trinken kannst, wo du mal chillen kannst, also Sitzgelegenheiten vielleicht auch, klar. Ähm, Autoscooter fand ich sehr witzig. Musik am Autoscooter und mal einfach da einem entspannt in die Seite fahren, das wurde gut angenommen, äh, so war mein Eindruck. Und ich war, wenn ich da war, auch jedes Mal da, bin auch gefahren, weil es einfach cool war und Bock gemacht hat. Und man muss halt gucken, dass man die Halle dann ein bisschen offener gestaltet, weil das war zum Beispiel in der Ecke hinten vergraben. Durch die Kartbahn war es sehr dunkel. Ich weiß nicht, wie euer Feedback zur Kartbahn war zum Beispiel. Ähm, Ich habe es da nicht probiert. Äh, Ich kenne es also quasi auch nur mit diesem Mario Kart Erlebnis quasi aus dem Internet. Also ich habe es gerade überlegt. Ich habe irgendwo schon mal ein Video gesehen. Oder halt als sie trainiert haben oder probiert haben, dass sie irgendwann anhalten, wenn du irgendwo drüber fährst oder wie auch immer. Ich habe es nicht probiert. Aber dadurch hast du so eine dunkle Stimmung in in der Halle. Müsste mal gucken, wie man das nochmal an, das angehen kann, dass die Halle ein bisschen freundlicher wird, ein bisschen launchiger und trotzdem da so dieser, dieser, dieser Familiencharakter ist, dann wäre das natürlich eine schöne, runde Sache. Ja, aber sei es drum, wir brauchen jetzt nicht ne, philosophieren, es sind verschiedene Sachen zusammengefasst jetzt, die in der Messe sehr schön waren, die mich sehr gefreut haben, viele Sachen, wo man drüber spricht, aber drüber spricht heißt eben, ja, mein Ehrgeiz, ich kann ja nicht nichts sagen, dann aber auch die Messeleitung. Und die ein oder andere äh, Crew, die da ausstellt, wo man jetzt so ein bisschen vielleicht die Stellschrauben noch in der Hand hat, ähm, weil halt immer so ein bisschen Herzenssachen sind. Aber was Fakt ist jetzt nochmal vor Weihnachten, ist, dass ich versuche den 190er noch einzutüten. Ähm, ich würde gerne mit dem Auto bei den Tourmang Legenden dann nächstes Jahr am Start sein. Es muss auch kein 190er sein, nur nochmal da als Zeitkick. Ne? Also ein E30 M3 äh, DTM Auto wäre auch äh, denkbar. Aber das ist ja so, dass man bei so einem Auto immer eine Bauzeit hat, von einem Jahr knapp. die ne? geht ja schon immer auf, das ist eine. Das zweite ist, bei dem 190er, wo ich den Finger drauf habe, das ist ja ein originales DTM-Auto, was dann quasi ein Upgrade hat auf ein späteres Jahr und das finde ich immer noch mal ein bisschen charmanter. Und deswegen würde ich halt einfach schauen, dass das so funktioniert, das dann eben auf aktuellstem Stand bringen. Wenn ich das aber so mache, das werde ich euch ja dann im neuen Jahr direkt berichten, dann äh, nehme ich euch auf jeden Fall mit auf die Reise, genauso wie mit der Alpine, Die wird jetzt bald dann aus der Garage gezogen. Da werdet ihr dann auch was drüber sehen. Das sind Projekte, da freue ich mich wirklich drauf. Es ist halt immer nur im Dezember echt eine schwierige Zeit. Man telefoniert rum, man macht Motorsport, Klinkenputzen und so weiter. Und der Markt ist einfach sowas von verzerrt, dass man da viel reden muss, viel quatschen muss und dann natürlich selbst entscheiden muss, wo die Reise nachher hingehen soll im Motorsport ähm, und was man da erzählt oder macht. Aber ich bin vollgas dran, ihr merkt, Viele Ideen, daran scheitert es nicht und jetzt äh, ist quasi nur noch abwägen, was letztendlich realistisch ist für 23 und was nicht und wenn das alles so kommt, wie ich mir das vorstelle, dann hoffe ich natürlich, dass wir uns auf der einen oder anderen Rennstrecke sehen, das ist Punkt 1. Und dann auch schön um die Autos philosophieren können. Also das wäre so der Gedanke, den ich für 23 habe. Also einige Rennwochenenden, egal in welcher Klasse. Also klar, ne? Legenden, ein paar große Projekte mit, mit aktuellen Autos, klar. Ähm, bisschen zu Le Mans zum Beispiel, ist auch wieder im Gespräch, ja, als Zeitkick jetzt noch. Aber da geht es auch darum, wie viele Startplätze kriegt das Team. Und das sind alles so Dinge, wo man dann immer abwartet und man hängt quasi so am seidenen Faden Und das ist einfach super anstrengend und umso mehr umso mehr möchte ich die Turnwagen-Legendengeschichte machen, wo ich sage, nee, ich bestimme mir jetzt selber, wie ich das mache, äh, wie ich hier mitfahre, wie das Auto aussieht und ähm, ja, was daraus wird. Und ich merke auch einfach, dass die Community jetzt wirklich bei euch, das Feedback bei euch ist schon so, aber auch das, was ich sonst bei Instagram habe, die Leute hypen und feiern die alten Autos mehr als je zuvor. Und das finde ich gut, das macht Spaß. Äh, wie gesagt, Fahren von so einem Auto ist eh äh, legendär. Ich hatte ja nach dem ersten Tourmagen-Legenden-Auftritt da ja mal so eine Folge drüber gehabt, wo ich, oder, oder gemacht, wo ich davon erzählt habe. Ähm, das macht Spaß, das ist ehrlich, das ist einfach richtig cool. So, das dazu nochmal. Und ähm, ja, wenn das Auto da ist, dann kommen sicherlich Punkte, wo man drüber sprechen muss, was verbaut man, warum hat man was verbaut. Dann werden die mal ein bisschen technischer, die Folgen. Dann gucken wir mal nächstes Jahr, dass man. Äh, auch hier, also definitiv im 14-Tage-Rhythmus, mindestens, ja, das kann ich euch jetzt schon verraten, mindestens. Ich gucke nämlich gerade auch da an einem, an einem Ablauf, wie ich das einfach häufiger hinbekomme, beziehungsweise halt eben, wenn wir die 14 Tage machen, dass man dann doch das ein oder andere noch aufarbeitet, was während Corona so bei mir jetzt nicht funktioniert hat, weil ich am Ende ja auch noch eine One-Man-Show bin, mit Unterstützung meiner Frau, was bei den anderen zum Beispiel auch nicht der Fall ist. Was dann auch wieder einfacher ist, an verschiedenen Baustellen was in die Wege zu leiten, zu organisieren, die Connection zu machen, die kennen sich nicht alle und sind noch nicht alle Buddies. Das ist dann einfach so hergestellt durch äh, irgendeine Management-Situation, wo die Manager entschieden haben, das wäre doch gut, wenn ihr mal am Tisch sitzt. Dann gibt es ein Bild, wo abgeklatscht wird und man denkt, die gehen jeden zweiten Abend zusammen Steak essen. Ähm, Deswegen meine ich wieder, deswegen muss man immer alles ein bisschen hinterfragen oder einfach mal mal, äh, einen zweiten Blick drauf werfen, dann sieht die Welt nämlich immer schon anders aus, aber trotzdem freut mich euer Feedback enorm. Und auch, dass der Podcast also an einigen Abfragen unter den Top 5 waren. Ähm, obwohl ich zwischendurch einmal so, so diesen Hänger hatte. Ne? Deswegen kann ich euch sagen, für 23 definitiv im 14-Tage-Rhythmus. Und coole Themen, Projekte, auch mal technischere Sachen und äh, vor allem, das ist ganz wichtig, immer Blick hinter die Kulissen. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt jetzt dann auch bald alles soweit durch und sortiert. Ihr habt die Geschenke schon. Wisst ja, Geschenke müssen nicht immer groß ausfallen. Ne? Auch kleine oder Gesten sind gut und dann wünsche ich euch eine schöne, entspannte Weihnachtszeit im Kreise eurer Lieben. Genießt die Zeit, kommt runter, ladet eure Akkus auf, dass, ihr, dass wir alle zusammen 23 in ein schönes, neues, gesundes Autojahr starten können. In diesem Sinne, lasst es euch gut